0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 188. In dieser Episode gebe ich dir meine fünf wichtigsten Tipps für deine Business-Jahresplanung. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute sprechen wir über ein Thema, was ich liebe, 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 und zwar das Thema Planung. Ich bin ja mega der Strategie und der Analyse Junkie und äh, ich plane dementsprechend auch total gerne. Ich liebe es, Listen anzulegen und diese abzuhaken und es ist natürlich auch sehr schön, wenn die Pläne, die man sich macht, dann auch wirklich funktionieren. Ähm, manchmal ist es natürlich so, dass die Pläne nicht so passieren, wie man sie sich gemacht hat, aber da gilt es dann eben auch flexibel zu bleiben und wenn du schon ein bisschen länger selbstständig bist, wenn du dein Online-Business auch schon etwas länger hast, dann hast du sicherlich schon gemerkt, wie wichtig das ist, auch wirklich eine vernünftige Business-Jahresplanung zu machen. Zum Thema Jahresplanung gibt es auch schon zwei andere Episoden von mir, die schon ein bisschen älter sind, aber oldie but goldie, würde ich mal sagen. Und zwar, die eine heißt, warum dir eine Jahresplanung mehr Freiheit bringt. Und da habe ich so ein bisschen mit dem Mythos aufgeräumt, dass Planung dich einschränkt. Das ist nämlich in Wahrheit genau andersrum. Das ist die Episode 101. Und dann gibt es noch eine Episode von mir, das ist so eine meiner beliebtesten Episoden aller Zeiten, die ich bisher aufgenommen habe. Und das ist die Episode 52, ja, das ist schon eine ältere Episode. Die heißt Jahresplanung Basics, so einfach und schnell kann es gehen. Also wenn dich dieses Thema interessiert, dann sind das auf jeden Fall nochmal zwei Episoden, die da super spannend sind. Und in dieser Episode geht es auch um dieses Thema natürlich. Und auch in den nächsten Wochen und Monaten werde ich immer wieder drüber sprechen, denn äh, ich finde es einfach ein wichtiges Thema. Ich weiß, dass auch viele jetzt schon anfangen, sich damit zu beschäftigen. De facto habe ich auf Instagram vor ein paar Tagen eine kleine Umfrage gemacht. Ich habe zuerst gefragt, äh, machst du eine Business-Jahresplanung? Es waren, glaube ich, über 60 Prozent, die gesagt haben, ja, also irgendwie was um die 67 oder so. Aber tatsächlich erstaunlich viele, fast 40 Prozent, die gesagt haben, sie machen keine. Dazu werde ich aber noch mal eine extra Episode machen, fand ich aber sehr, sehr spannend. Und dann habe ich auch noch gefragt, wann machst du denn deine Business-Jahresplanung? Und da waren etliche, die gesagt haben, dass sie jetzt schon so langsam damit anfangen. Und mir geht es genauso. Und genau deswegen möchte ich jetzt eben auch schon mal dieses Thema auf den Tisch bringen. Darüber hinaus habe ich auch eine ganz fantastische Möglichkeit für dich, wenn du Lust hast... Ende November mit mir und einer kleinen Gruppe anderer erfolgreicher Online-Unternehmerinnen dein Business zu planen für 2022. Und zwar nicht online, sondern offline. Denn wir werden uns Ende November zu meinem Goal-Setting-Retreat in einem fantastischen 5-Sterne-Hotel -Hotel treffen, wo ich selbst auch schon mehrmals war, mit einem ganz tollen Spa-Bereich. Das heißt, wir werden ein Goal-Setting-Retreat veranstalten Ende November. Es geht von Dienstag bis Freitag. Dort werden maximal zehn Teilnehmerinnen ähm, ja, sein, plus ich natürlich. Und dort werden wir Workshops machen. Wir werden in deine Vision nochmal ganz tief einsteigen, so dass du richtig spürst, warum du eigentlich tust, was du tust. Und wir werden auch dann wirklich deine Jahresplanung ganz strategisch angehen. Wir werden Masterminden, aber das Ganze wäre kein Retreat, wenn wir nicht auch genügend Zeit eingeplant hätten, damit du dich auch entspannen kannst, damit du runterkommen kannst, ja, wir ähm, haben Zeit eingeplant, dass du den Spa-Bereich von diesem Hotel wirklich nutzen kannst. Das ist wirklich ganz, ganz toll da. Wir haben äh, eine Massage sogar noch inklusive. Wir werden einen Alpaka-Hof besuchen. Also wir haben auch richtig tolle Freizeitaktivitäten eingeplant, neben den Business-Aktivitäten, denn es ist eben auch wichtig, runterzukommen. Warum das Ganze, das erkläre ich eben auch heute hier in dieser Episode. Und wenn du Interesse hast und mehr wissen möchtest zu unserem Goal-Setting-Retreat Ende November, 2021, also in einigen Wochen, dann äh, geh gerne auf katharina lewaldde slash retreat. Den Link findest du auch in den Shownotes natürlich. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du Bock hast, dabei zu sein, dass du dich anmeldest. Es wird ein einmaliges Erlebnis werden, was du sicherlich nicht so schnell vergessen wirst. Und ähm, ja, ich freue mich schon riesig darauf und bin super, super gespannt, mit wem ich dann die Tage dort verbringen werde auf diesem fantastischen Event. Und wir haben so viele coole Sachen und so tolle Überraschungen auch geplant. Aber aber das Wichtigste ist, dass du wirklich mit einem ganz tiefen Gefühl nach Hause gehen wirst, was ist eigentlich der Grund, warum tue ich das, was ich tue und was ist meine Vision auch für mein Unternehmen in den nächsten Jahren und ähm, ja, wie sieht mein Plan aus für das nächste Jahr. Und ich sage ja immer wieder, es ist natürlich schon wichtig, sich einen groben Jahresplan zu machen, aber in die tiefere Planung gehen wir natürlich immer nur für die nächsten Monate rein, ne? weil wir können natürlich jetzt noch nicht sagen, was in zwölf Monaten genau sein wird. Aber gut, darum soll es in der Episode eigentlich nicht gehen. Ich will damit nur sagen, dass wir natürlich jetzt nicht das gesamte Businessjahr bis ins Detail durchplanen, das macht auch keinen Sinn, sondern dass wir uns generell dort anschauen werden, was sind überhaupt deine Ziele. Wir werden auch noch mal einen schönen Jahresrückblick machen und dann werden wir uns anschauen, was eben deine Ziele sind und einen Plan machen, wie du diese Ziele eben auch erreichen kannst. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, denn mir begegnen oft zwei Fälle Phänomene, einmal Online-Unternehmerinnen, die gar nicht genau wissen, was sie eigentlich wollen und dementsprechend sich auch ständig hin und her reißen lassen zwischen allen möglichen verschiedenen Optionen, ähm, aber eigentlich gar nicht so richtig wissen, wo will ich überhaupt hin und dann ähm, ja, sich auch ablenken lassen, sehr schnell. Und dann diejenigen, die zwar wissen, wo sie hinwollen, aber nicht wissen, wie sie dahin kommen können. Und diese Probleme werden wir eben lösen auf diesem Goal-Setting Retreat. Und es wird eben, wie gesagt, neben den Business-Workshops und den Masterminden wird es eben auch ähm, ja, ganz tolle Freizeitaktivitäten geben und du wirst die Möglichkeit haben, dort so richtig runterzukommen und so richtig zu entspannen. Also katharina lewaldde slash retreat, wenn du dabei sein magst. So, und jetzt kommen wir zu den fünf wichtigsten Tipps. Und der erste Tipp ist nämlich auch schon, und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Retreat eben auch anbiete, dass du dich aus dem Alltagsgeschäft rausziehen musst, um so eine Business-Jahresplanung wirklich gut zu machen. Und ich denke, es ist eigentlich relativ auf der Hand liegend, warum das so ist, aber ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, du bist jetzt so mitten in deinem Alltagsgeschäft, vielleicht steckst du gerade mitten in einem Launch, ja, es ist Ende des Jahres und du weißt, dass eigentlich dir jetzt mal so langsam ein bisschen Gedanken machen solltest, wie es nächstes Jahr weitergehen soll, was du eigentlich alles machen willst und so weiter. Und wann welcher Launch sein soll und wie du auch die Leute dann in die Launches reinbekommst und auch eine Budgetkalkulation zu machen, ja, wie viele Einnahmen, wie viele Ausgaben planst du fürs kommende Jahr, all diese Dinge. Und du hast auch so richtig Bock darauf, das zu machen, aber vielleicht steckst du mitten im Launch oder du bist gerade aus einem Launch rausgekommen, da sind die ganzen Kunden, die du betreuen musst. Ähm, vielleicht bist du auch an einem Punkt in deinem Business, wo du auch noch quasi alles selber machst und hast natürlich auch noch umso mehr zu tun. Und... Wenn du dann realisierst, okay, ich bin eigentlich gerade voll im Stress und es ist gerade richtig viel los und ich sag mal, jetzt im Herbst, ne, Online-Business zieht da natürlich auch wieder so ein bisschen an, wenn jetzt auch die Ferien, Sommerferien sind vorbei, ne, es sind Herbstferien, aber ne, spätestens danach ähm, geht es dann auch wieder richtig los. Und ähm, da ist es halt super, super schwierig, ich sag mal, dir inspirierende Ziele zu setzen. Weil vielleicht hast du das selber schon mal erlebt, wenn du in einer stressigen Phase bist oder vielleicht gerade, ja, vielleicht mental gerade nicht ganz so super in Stimmung bist, weil vielleicht ein paar Sachen in letzter Zeit nicht so gut gelaufen sind oder so, dann wirst du dir andere Ziele setzen und, ich sag mal, möglicherweise auch kleinere Ziele setzen oder vielleicht auch Ziele setzen, die eigentlich gar nicht dir dienlich sind, weil du halt gerade noch in diesem vielleicht nicht unbedingt positiven State of Mind bist. Ich will jetzt nicht sagen, in einem negativen State of Mind, das muss ja auch nicht sein, aber sicherlich kennst du das, dass du Entscheidungen anders triffst oder auch andere Entscheidungen triffst, wenn du in einem vielleicht etwas hinderlichen State of Mind bist, weil vielleicht ein paar Sachen gerade zuletzt nicht so gut funktioniert haben. Und um in einen ähm, in einen Gefühls- und Gemütszustand zu kommen, in dem du wirklich... Ähm, neutral und ausgeglichen bist, weil das ist ein guter, das ist der beste State, um Entscheidungen zu treffen und auch um zu planen, ja. Auch so diese überbordene Euphorie ist zum Planen auch nicht unbedingt hilfreich, weil man dann dazu tendiert, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, sich zu viel aufzuhalsen. Also nicht, es geht nicht darum, dass du dir nicht große Ziele setzen sollst. Natürlich kannst du das tun, aber oft ist es dann so, wenn man gerade so total energetisiert ist, vielleicht hat man gerade den ersten sechsstelligen Launch gemacht und man ist so richtig on fire und dann geht man los und setzt sich ähm, hohe Ziele, was total okay ist, aber oft ist es so, dann tendiert man dazu, sich seinen, seinen Plan total voll zu ballern. ja Und man ist aber so energetisiert, dass man denkt, ach, kein Problem, werde ich alles schaffen. Und dann merkt man halt im Laufe der Zeit, dass das alles viel zu viel auf einmal ist, was man sich da vorgenommen hat. ja Und deswegen ist es halt super wichtig für deine Business-Jahresplanung, dass du dich dafür rausziehst aus dem Alltagsgeschäft, dass du dir wirklich mal ein, zwei, drei Tage Zeit nimmst, einen ausführlichen Rückblick auf das vergangene Jahr zu machen, was lief gut, was lief nicht so gut etc., ich habe da auch einen kompletten Prozess, den ich mit meinen Kundinnen und Kunden durchgehe und dass du darauf basierend dann in die Zukunft schaust, ja, also das ist ganz wichtig. Und das kannst du nur machen, wenn nicht ständig das Telefon klingelt, wenn nicht ständig dein Team dich über Zoom anschreibt, wenn du nicht gerade einen schlechten Launch oder einen super guten Launch hattest, weil du dann innerlich einen ganz anderen, ähm, ein, ein ich sag mal, nicht der Norm entsprechenden Gefühlszustand hast. Ja, Wenn was total blöd gelaufen ist, dann bist du wahrscheinlich gerade nicht so gut drauf. Wenn gerade was super gelaufen ist, bist du wahrscheinlich gerade über ähm, positiv und überenergetisiert. Und in, das sind nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, um eine Planung zu machen, weil du entweder dazu tendierst, viel zu tief zu stapeln oder du tendierst dazu, dir den Plan viel zu voll zu packen und das ist natürlich beides nicht so hilfreich. Das heißt also, zieh dich raus aus dem Alltagsgeschäft, nimm dir, je nachdem, wie lange du im Business bist, wirst du auch etwas mehr Zeit brauchen für die Jahresplanung, also nimm dir ruhig mal ein, zwei, vielleicht sogar drei Tage, um runterzukommen, um zu reflektieren und um wirklich mal ganz in Ruhe dich diesem Thema zu widmen und auch möglichst ohne Störungen. Also Alltagsgeschäft rausziehen bedeutet ja auch, ich beantworte keine E-Mails, ich gehe nicht ans Telefon und ich ziehe mich wirklich mal aus diesem ganzen Kleinkram raus. Was ich schon oft bemerkt habe bei mir selber, wenn ich jetzt so eine Business-Jahresplanung mache, dann bei der Business-Jahresplanung geht es ja auch wirklich darum, groß zu denken und in seine Vision reinzugehen und zu schauen, okay, was ist meine Vision für mein Unternehmen in den nächsten Jahren? Und dann zu gucken, was möchte ich jetzt in den nächsten zwölf Monaten tun, um dorthin zu kommen, ja? Und wenn ich dann aber auf der anderen Seite mit irgendwelchen Kleinkram mich beschäftigen muss, ja, Kleinkram, keine Ahnung, irgendwas, was technisch nicht funktioniert, dann kann ich natürlich nicht so voller Inspiration und Positivität in diese Jahresplanung reingehen, weil ich mich dann immer wieder im Kopf mit Kleinkram beschäftigen muss. Und ich habe dann ganz oft das Gefühl so gehabt Mensch, wie soll ich denn hier groß denken und in meine Vision reingehen und so richtig mir vorstellen, was alles möglich wäre, wenn ich auf der anderen Seite ständig mit Kleinkram ähm, ja, belästigt werde, sage ich jetzt mal ganz krass. Ja, Das funktioniert nicht. Und deswegen ganz, ganz wichtig, mein erster Tipp, zieh dich dafür raus aus dem Alltagsgeschäft. Ja, Alles andere wird nicht so gut werden, wie es werden könnte. Der zweite Punkt ist, dass du wirklich zur Ruhe kommst. Und ich habe gerade schon so ein bisschen beschrieben, warum das so wichtig ist. Wenn du gerade in einer Situation bist, wo, wo vielleicht etwas Blödes passiert ist oder mehrere blöde Sachen sich aneinander aneinandergereiht haben, <lacht> soll ja auch mal vorkommen. Ähm, oder wenn du auch gerade in einer super energetischen Phase bist, einen super Launch hingelegt hast, super energetisiert bist, dann bist du innerlich nicht ausgeglichen. Und ich habe gerade schon erklärt, warum das nicht unbedingt hilfreich ist, um eine gute Business-Jahresplanung zu machen. Weil du entweder dazu tendierst, dir den, die Platte viel zu voll zu packen oder du tendierst dazu, viel zu tief zu stapeln. Und wir wollen natürlich, also ich finde immer dieses Smart, ne, Smart-Ziele setzen mit dem realistisch. Das finde ich ist immer so eine Sache, weil wenn wir uns immer nur realistische Ziele setzen, ne, dann ist es schwierig mit dem Großdenken und so. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass du, wie soll ich sagen, dass du dich auch wohlfühlst mit deinen Zielen. Und wenn du zu tief stapelst, dann kann es natürlich sein, dass dich deine Ziele überhaupt gar nicht motivieren und du sagst, ja, pf, keine Ahnung, kickt mich jetzt gar nicht so richtig. Oder aber es kann sein, wenn du dir Ziele setzt, die so weit außerhalb deiner Vorstellungskraft sind, dass du dich dadurch unmotiviert auch fühlst, weil du sagst, wie soll ich das erreichen? Das ist doch völlig, ich habe keine Vorstellung davon. Ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich auch Ziele setzt, wo man noch keine Vorstellung davon hat, wie man sie erreicht. Ja, deswegen mache ich das mit meinen Kundinnen und Kunden nämlich auch so, dass es immer eine Mischung gibt aus Zielen, wo wir noch gar nicht wissen, wie wir sie erreichen können, aber eben auch durchaus machbaren Zielen, damit wir eine schöne Balance haben zwischen ähm, ja, ich gehe raus aus meiner Komfortzone und gebe meinem Gehirn äh, eine Übung auf, ja löse dieses Problem, sag mir, wie ich dahin hinkomme, auch wenn ich selbst noch gar nicht weiß im Moment, wie das, wie das gelingen kann, aber dann fängt das Gehirn ja an, sich mit der Lösung des Problems zu beschäftigen und das wollen wir ja auch. Auf der anderen Seite eben zu sagen, hey, ich suche mir machbare Sachen, die ich auch machen kann. Ich finde, beides ist wichtig und auf der einen Seite gibt es ja immer die Gurus, die sagen, ja, setz dir riesengroße Ziele unerreichbar und denke groß und ist alles total richtig. Aber ich finde, die Balance ist das Beste. Also etwas Dinge dir vorzunehmen, wo du sagst, das ist mir wichtig, das inspiriert mich, das motiviert mich und es ist aus meiner Sicht auch schaffbar, auch wenn ich mich dafür aus meiner Komfortzone vielleicht rausbewegen muss. Auf der anderen Seite dir natürlich auch Ziele zu setzen, wo du sagst, keine Ahnung, wäre mega geil, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ja, Beides ist wichtig und ich bin da immer für eine Balance. Aber wie gesagt, um wirklich einen, einen Plan zu machen, dir Ziele zu setzen und wirklich zu schauen, wo möchte ich heute in zwölf Monaten auch sein mit meinem Unternehmen, was soll dann anders sein, ja? Dafür brauchst du einen ruhigen State of Mind. Und das funktioniert nicht, wenn du dich permanent im Kopf mit irgendwelchem Alltagskram beschäftigst oder mit irgendeiner blöden Sache, die letzte Woche passiert ist. Und dafür ist es eben wichtig, zur Ruhe zu kommen, runterzukommen, dich zu entspannen. Vielleicht auch was anderes zu machen, was gar nichts mit deinem Business zu tun hat. ja? Wenn du mit uns zum Retreat kommst, dann leg dich einfach äh, in den Spa-Bereich und lies ein Buch, Ja, da plätschert dann der Pool, dann gehst du zwischendurch mal in die Sauna und lies ein Buch, aber bitte kein Businessbuch, buch ja? lies ein anderes Buch, <lacht> etwas, was nichts mit Business zu tun hat. Und dadurch kommst du zur Ruhe und dadurch kannst du auch wieder spüren, was du überhaupt möchtest. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als eine Jahresplanung zu machen mit Zielen und mit Plänen, die dir gar nicht entsprechen und wo du nachher sagst, ja, ich dachte, das muss man so machen, aber eigentlich ist es mir gar nicht so wichtig. Und es geht ja bei einer guten Business-Jahresplanung darum, dass wir für uns schauen, was ist uns denn jetzt in diesem Moment wichtig und was wollen wir in den nächsten zwölf Monaten für uns, für unser Leben, für unser Business erreichen. Und es geht ja nicht darum, einfach die Ziele und Pläne von anderen Leuten zu übernehmen, weil sich das so cool anhört. Und das kann ich eben nur, wenn ich wirklich zur Ruhe komme, wenn ich... In mir Ruhe, wenn ich ausgeglichen bin und wenn ich dieses ganze vom Tagesgeschäft auch mal abschalte und auch wirklich mich mal auf mich konzentrieren kann. Nur dann kann ich wieder meine Bedürfnisse spüren und mich einem Plan und einem Zielen und Plänen annähern, die wirklich mir entsprechen und die mir wirklich wichtig sind. Ja, Und deswegen zweiter Tipp, ganz wichtig, zur Ruhe kommen, runterkommen, entspannen vielleicht auch mal was machen, was nichts mit Business zu tun hat, ja, ich liebe Wellness, ja, ich liebe Wellness, ich liebe in die Sauna gehen, mich an den Pool legen, ähm, die Wärme, die warme Luft, das finde ich toll, dann auch die die Feuchtigkeit, das ist so ein bisschen wie, äh, wie wenn man im Urlaub ist, in irgendeinem in den Tropen oder so, ja, aber vor allen Dingen die Wärme, ja, die Wärme, ich liebe das einfach und mir hilft es total zu entspannen und wenn ich da noch ein gutes Buch lese, vielleicht noch einen schönen Tee trinke oder so, ja, oder in dem Hotel, wo wir sein werden bei dem Retreat, ich meine, die haben da auch so einen, so einen Kamin in dem Ruheraum, das ist einfach mega geil, da kommst du halt einfach, wenn du sowas magst, so wie ich, dann kommst du da einfach super gut runter, ja, also, Komm zur Ruhe und auch wenn du nicht mit zum Retreat kommst, kannst du sicherlich dir auch andere Dinge überlegen, die dir helfen, auch runterzukommen. Was mir auch dabei hilft, sind zum Beispiel lange, lange Waldspaziergänge. Zwei, drei, vier Stunden ja, ohne Handy. Einfach im Wald spazieren gehen. Okay, kommen wir zu Tipp Nummer drei. Plane in einer inspirierenden Umgebung. Und auch hier habe ich schon echt krass unterschiedliche Erfahrungen gemacht, weil ich habe schon Planungen, also jahres Business-Jahresplanung gemacht bei mir zu Hause. Ich habe schon welche bei uns im Büro gemacht. Ich habe aber auch schon welche in den Schweizer Alpen gemacht und äh, ja, in, äh, in, in wirklich tollen Paradiesen, wo, wo es wirklich, man eine tolle, inspirierende Umgebung hat. Und was meine ich mit inspirierender Umgebung? Ich meine mit inspirierender Umgebung vor allen Dingen. Entweder Weitblick, ja, der Blick über die Schweizer Alpen, wo ich damals war, das war mega, mega geil dafür, ähm, Weite, vielleicht auch Wasser, ja, am Meer, also, oder was ist für dich eine inspirierende Umgebung? Ich kann dir sagen, für mich ist auf jeden Fall mein kleines Büro hier bei mir zu Hause, Homeoffice, ist jetzt nicht mega inspirierend, weil das da bin ich jeden Tag drin, das ist jetzt nichts Besonderes sozusagen. Und warum ist es so wichtig, sich in eine inspirierende Umgebung zu begeben? Weil du idealerweise deine Jahresplanung machst in einer Umgebung und mit einem mit einer Einstellung mit einer inneren Einstellung wo du jetzt schon dort bist wo du hin willst ja und für mich ist zum Beispiel auch dieses warum ich mit meinem business vorankommen will ich will mehr verreisen ich will tolle Orte sehen ich will ans Meer ja ich will oft so oft wie es geht die Möglichkeit haben auch ähm, ja rauszugehen hier aus diesem gerade im Winter ne, aus diesem alten grauen <lacht> Deutschland und das ist zum Beispiel etwas was mich persönlich ähm, äh, glücklich macht der Gedanke daran ja und wenn ich dann in genau die Umgebung gehe wovon ich mir auch mehr wünsche ja daher auch das Retreat in dem Luxushotel ja wenn du dir mehr wünschst mehr mehr Ruhe Entspannung mehr vielleicht im Spa oder auch allein schon wie du in so einem Fünf-Sterne-Hotel, üblicherweise, sag ich mal, auch behandelt wirst, ja, einfach die Mitarbeiter super freundlich, super zuvorkommt, ja, Sie versuchen dir jeden Wunsch zu erfüllen. Das ist halt einfach auch eine, wie soll ich sagen, das hilft dir in diese, in, ja, wie soll ich sagen, in dieses, mag ja diesen Begriff immer nicht so, aber in dieses Millionärsdenken auch reinzukommen, ja. Du musst nicht Millionärin oder Millionär werden wollen dafür, aber es geht darum, innerlich dich schon auf einem neuen Level zu fühlen. Ja, Also die Business-Jahresplanung machst du am besten, wenn du innerlich schon das Gefühl hast, ich bin schon auf einem neuen Level und mir persönlich hilft dazu total eine inspirierende Umgebung. Ich kann nicht in meinem üblichen Büro, wo ich eigentlich tagtäglich drin sitze, dieses Gefühl haben von, das ist jetzt mein nächstes Level, weil das ist ja mein aktuelles Level, das Büro, in dem ich sitze, ja. Aber vielleicht ist es mein nächstes Level, öfter mal in so einem tollen Hotel zu sein, ja, was sich eben auch nicht jeder leisten kann, ja. Vielleicht ist es bei dir auch was völlig anderes. Ich gebe nur Beispiele, wie es bei mir ist, weil ich so das natürlich am besten erklären kann. Was ist für dich eine inspirierende Umgebung? Vielleicht ist es auch im Wald oder vielleicht keine Ahnung Strand, Berge, Wald. Was gibt es noch so für Umgebungen, die inspirierend sind? Oft ist es eben etwas mit sehr viel Weitblick. Ja, Weitblick ist sowieso finde ich immer super inspirierend. Es sollte nicht, du solltest nicht vor einer Wand sitzen. Ja, du solltest einen weiten Blick haben für für Jahresplanung. Und ähm, ja. Etwas, was sich vielleicht einfach auch vom Klima her, solltest dich einfach wohlfühlen auch. Und wie gesagt, idealerweise das Gefühl haben, ich bin jetzt schon auf dem nächsten Level hier, dort, wo du deine Jahresplanung machst. Vielleicht mietest du dir auch ein ganz tolles Airbnb für deine Business-Jahresplanung, ja, für ein, zwei Tage und mietest dich da ein. Dann hast du gleichzeitig mehrere Faktoren. Du kannst dich aus dem Alltagsgeschäft rausziehen, musst natürlich dann dein Handy ausmachen und dein Team informieren und so, klar. Du kommst auch ein bisschen zur Ruhe, weil du dort alleine bist und dort deine Ruhe hast. Und vielleicht buchst du dir ein richtig tolles Airbnb, was toll designt ist, was vielleicht auch einen super klasse Blick hat und du bist auch direkt in einer inspirierenden Umgebung. Also auch so kann man das machen. Ja? Man muss nicht unbedingt in ein Fünf-Sterne-Hotel gehen. Ist natürlich auch geil, aber muss man auch nicht. Ja? Und das finde ich super wichtig, weil du willst die Business-Jahresplanung in einem State of Mind machen, wo du eigentlich dein nächstes Level schon richtig spüren kannst. Ja? Und überlege dir, wie könnte dein nächstes Level aussehen? Was wünschst du dir? Wovon wünschst du dir mehr für die Zukunft? Und wie kannst du das für während deiner Business-Jahresplanung sozusagen schon erleben? Ja? Darum geht's. Tipp Nummer vier. Mach keinen Plan, ohne zuerst zurückzublicken. Und das ist etwas, was, wo ich tatsächlich gar nicht genau weiß, ob das alle machen, die eine Business-Jahresplanung machen. Für mich fängt die Business-Jahresplanung immer mit einem Rückblick an. Und zwar mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr, aber vielleicht auch sogar auf eine längere Zeit davor schon. Und wo ich einfach schaue, okay, was ist denn dieses Jahr gut gelaufen? Was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen? Wovon wünsche ich mir mehr in den nächsten zwölf Monaten? Wovon wünsche ich mir weniger? Und so können wir natürlich uns Stück für Stück an diese Vision auch annähern und, und schauen, okay, gerade wenn man auch schon länger im Business ist, ich meine, bei mir startet jetzt am 1. November ja das ähm, achte Jahr, in dem ich ähm, selbstständig bin, in dem ich Unternehmerin auch äh, bin und Je länger das wird, desto, wie soll ich sagen, viel schichtiger wird ja auch dieses ganze Konzept. Ganz am Anfang hatte ich eine ganz andere Vision und eine ganz andere Vorstellung davon von meinem Unternehmen und wie ich auch mit meinem Unternehmen leben möchte als heute. Ja, das entwickelt sich ja weiter, das verändert sich ja auch. Und deswegen ist es auch so wichtig, das mindestens einmal im Jahr abzuprüfen, wo stehe ich eigentlich gerade und wo will ich hin und bin ich noch auf dem richtigen Pfad. Und gerade... Die Menschen da draußen, vielleicht bist du auch so jemand, der so sehr intuitiv immer alles machen möchte. Und das ist auch überhaupt gar nichts dagegen einzuwenden. Intuitiv sein ist immer super. Hilfreich ist es allerdings nicht unbedingt, dieses Intuitive, wenn du ständig deine Ziele und Pläne änderst. Weil wenn du schon, sage ich mal, du machst eine Jahresplanung und du hast zwei Wochen später schon das Gefühl, das passt alles überhaupt nicht mehr, dann waren die Ziele, die du dir vorher gesetzt hast, vielleicht schon gar nicht deine eigenen. Vielleicht hast du dann schon bist du schon von einem falschen Punkt gestartet, von, von einem Punkt ausgehend, wo du selber vielleicht später spürst, das war eigentlich gar nicht das, was ich wirklich wollte. Und wenn du ständig von außen Impulse bekommst und diese Impulse ständig darüber entscheiden, in welche Richtung du dich als nächstes bewegst, dann ist es ja auch kein Agieren, dann ist es ja ein Reagieren. Ja? Ähm, ich habe neulich auch gelesen, ja, es kommen ja ständig neue Möglichkeiten rein und dann will ich auch darauf reagieren können. Natürlich, natürlich sollst du auch auf neue Möglichkeiten reagieren können. Aber du wirst wahrscheinlich nie mit deinem Business an den Punkt kommen, wo du hin willst, wenn du jede neue Option, die auf dich zukommt, jede neue Möglichkeit sofort umarmst und sagst, ja, 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 mache ich alles. Sondern die, der Clou ist, dass du dir Ziele setzt und dir eine vernünftige Jahresplanung machst und dass dann, wenn eine Option auf dich zukommt, dass du dann schaust, okay, wenn ich das jetzt mache, diese Kooperation oder dieses Projekt oder was auch immer das jetzt ist oder diese neue Idee, die du hast, ja, wenn ich das jetzt mache, zahlt das ein auf die Erreichung der Ziele, die ich mir für dieses Jahr gesetzt habe. Und wenn nein, dann lasse ich es. Dann werde ich es vielleicht später irgendwann machen, aber dann würde ich es nicht jetzt unbedingt machen. Dann gibt es natürlich auch einmalige Gelegenheiten, die nie wiederkommen. Ja gut, das wird auch hin und wieder vorkommen, wobei ich ja glaube, dass die meisten Sachen auch äh, nicht nur einmalig sind und man bestimmt dann auch eine zweite Chance bekommt. Ähm, aber das finde ich einfach wichtig. ja. Und deswegen ist es eben auch wichtig, zurückzublicken und vielleicht auch zu schauen, wann habe ich auch vielleicht in den letzten Monaten oder im vergangenen Jahr genau das getan? Wann habe ich vielleicht mich sehr schnell abbringen lassen von meinem eigentlichen Ziel? Ja, Oder wo darf ich nochmal eine Kurskorrektur vornehmen? Und dann eben auch nochmal zu schauen, was waren denn meine Pläne, was waren meine Ziele? Inwiefern habe ich das erreicht oder nicht erreicht? Und habe ich es nicht erreicht, weil mir plötzlich andere Dinge wichtiger waren und sind mir die noch wichtig? Wenn ja, das ist es ja in Ordnung. Oder habe ich mich da irgendwie ablenken lassen? Und was bedeutet das auch für meine zukünftige Planung? Ja? Will ich mich wieder zurückbewegen zu den eigentlichen Zielen, die ich mir gesetzt hatte? Ja, ganz wichtiges Thema, also mach keinen Plan, ohne zuerst zurückzublicken und zu schauen, was lief gut in den letzten Monaten, in den letzten ein, zwei Jahren, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, weil dir das unglaublich viel Insights gibt für deine zukünftige Planung auch und ich finde, da muss man auch ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein. Es geht ja auch überhaupt gar nicht darum zu sagen, oh, das war jetzt alles Mist oder es geht immer darum, was lerne ich daraus? Was habe ich gelernt aus einer Situation, die vor einem halben Jahr war, die vielleicht nicht optimal gelaufen ist? ja? Und was werde ich zukünftig anders tun oder wie werde ich mich zukünftig vielleicht auch anders verhalten in bestimmten Situationen? Es geht ja immer darum, was lernen wir daraus und wie können wir diese Learnings auch in die Zukunft mitnehmen? So, und jetzt noch der fünfte Tipp habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet, plane Pufferzeiten ein, um flexibel zu bleiben. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine der aller, aller, aller schwersten Sachen bei so einer Business-Jahresplanung, dass man sich nicht den ganzen Kalender bis auf den allerletzten Tag durchplant, weil... Ganz ehrlich, ich höre das ja ganz oft von anderen Online-Unternehmerinnen, Online-Unternehmern, ich habe so viele Ideen, ganz ehrlich, wenn du nicht viele Ideen hättest, dann wärst du wahrscheinlich kein Unternehmer oder Unternehmerin, denn das zeichnet uns aus, wir haben immer alle viele Ideen und trotzdem ist die Frage, warum werden einige erfolgreicher mit ihrem Online-Business als andere, ja, alle haben viele Ideen, das ist nichts Besonderes, viele Ideen zu haben, beziehungsweise es ist, wie soll ich sagen, das liegt in einer ähm, Unternehmer-DNA, dass man immer super viele Ideen hat, ja. Die Kunst ist ja nicht, viele Ideen zu haben, das haben wir alle. Die Kunst ist, trotz der vielen Ideen, ein Ziel sich zu setzen und einen Plan zu verfolgen und sich nicht ständig abbringen zu lassen oder sich ständig einreden zu lassen, guck mal, das willst du doch gar nicht, du willst doch eigentlich das. Und dann aber sich wirklich zu fragen, will ich das wirklich oder will ich das jetzt nur, weil sich's es gerade cool anhört. Ja. Und das ist doch die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Kunst an der ganzen Sache. Und deswegen ist es eben, wie gesagt, wichtig, sich Pufferzeiten einzuplanen und sich nicht den ganzen Kalender voll zu knallen mit einem Projekt nach dem anderen. Beispiel, was viele machen, Launches Launchesplan, ja, easy peasy, Launchplan, ja, kannst du in meinem Programm lernen, ähm, bringe ich dir alles bei, ist, ähm, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, ist es Routine, aber was viele vergessen, du musst ja auch die Kunden danach betreuen und wenn du vielleicht gerade deinen ersten sechsstelligen Launch hast und du hast ein paar mehr Kunden in deinem Programm, dann, ist da vielleicht auch etwas mehr Kapazität, die du einrechnen musst, um die ganzen Kunden zu betreuen. Wenn du das im Moment noch alleine machst, umso mehr. Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt so viele Kunden, ich schaffe das nicht mehr allein zu betreuen, dann musst du aber trotzdem auch noch Zeit einrechnen, jemanden zu finden, den du einstellen kannst oder... Wenn ich einstellen sage, meine ich nicht automatisch angestellt, es kann auch ein Freelancer sein, aber eine Person, die du einstellen kannst, die du finden musst, die du einstellen kannst, die du dann auch einarbeiten musst, all das kostet auch Zeit und Kapazitäten und Energie. Und auch für sowas muss man Pufferzeiten einplanen. ja? Wenn du deinen ersten sechsstelligen Launch planst und du planst, dass du nachher 100 Leute in deinem Kurs hast, kannst du die wirklich selbst ähm, noch betreuen. Oder brauchst du da jemanden? Und wenn du jemanden brauchst, würde ich dir eh empfehlen, den schon vorher einzustellen, wenn dir das finanziell möglich ist und nicht erst schnell, schnell ihn holen zu müssen, wenn der Launch wirklich super erfolgreich war. Aber das ist es halt, also Pufferzeiten einzuplanen. Auch mal einzuplanen, dass vielleicht mal eine Sache nicht so funktioniert, wie man es vorgestellt hat und man eine Kurskorrektur vornehmen muss. Und vor allen Dingen auch genügend Marketingzeiten einplanen. Ja, Wenn du jetzt einen richtig großen Launch machen willst, einen ersten sechsstelligen Launch vielleicht oder den nächsten sechsstelligen Launch, Du weißt aus Erfahrung, dass man da nicht erst drei Wochen vorher mit anfängt. Also mit der Planung fängt man drei bis vier Monate im Voraus an und mit dem Seeding der der ganzen Themen und so weiter fängt man ja auch schon mehrere Wochen, viele Wochen vor dem Launch an und nicht erst zwei Wochen vorher. Und auch das muss alles eingeplant werden. Ja, Also Pufferzeiten einplanen. Und wenn du dir Pufferzeiten einplanst und nicht dir den ganzen das ganze Jahr bis auf den letzten Tag gleich voll knallst, dann bist du auch flexibel und kannst auf... Möglichkeiten, die sich dir eröffnen, die aber dann auch wirklich auf die Ziele einzahlen, die du dir gesetzt hast für das Jahr, dann kannst du auf die auch reagieren und kannst sagen, hey, klar, in dem Monat habe ich noch ein bisschen Puffer, da könnte ich das noch mit unterbringen. Weil natürlich ist es blöd, natürlich wollen wir nicht das Jahr so komplett verplanen, dass du nichts anderes mehr machen kannst und deine Pläne nicht mehr ändern kannst. Weil im Online-Business ist es noch wichtiger als in anderen Unternehmen, obwohl das ein Prinzip ist, was sicherlich jedes Unternehmen erfolgreiche Unternehmen anwendet, aber ich glaube, im Online-Business ist es noch wichtiger, weil Online-Businesses einfach sich so schnell verändern, ja, durch Online-Marketing so verändert sich einfach so viel so schnell, dass wir immer sagen, ähm, Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur. Wir, wir machen etwas und bekommen ein Ergebnis, wir lernen daraus, also Erkenntnis und wir korrigieren, wir machen es beim nächsten Mal ein bisschen anders, ja, und wir setzen dann um, was haben wir gelernt. Und das gilt natürlich auch für die Jahresplanung. Das heißt, es kann ja durchaus auch sein, dass du, dass du zum Beispiel vielleicht zwei Launches planst. ja, Einen für den Anfang des Jahres, einen für den Herbst und du willst beide Launches gleich machen. Aber du kannst ja jetzt noch gar nicht sagen, ob der Launch im Herbst genauso laufen wird, wie der im, im, im Anfang des Jahres. Denn vielleicht stellst du fest, dass diese Launch-Strategie für dich überhaupt nicht funktioniert hat und dass es nicht dein Ding ist und du willst beim nächsten Mal was anderes machen. Der Plan ist natürlich trotzdem, den Launch zu machen im Herbst. Aber wie du den Launch machst, das wird natürlich nicht bei einer Jahresplanung. Also du kannst natürlich für die, wie gesagt, für den nächsten Launch Anfang des Jahres, würde ich mir jetzt auch schon überlegen, wie soll der Ablauf? Mache ich ein Webinar? Mache ich eine Challenge? Mache ich einen kostenpflichtigen Workshop oder was auch immer, um das Programm zu launchen? Aber ich würde mir jetzt noch nicht überlegen, wie launche ich im Herbst nächstes Jahr? Also in einem Jahr von jetzt an. Ich würde mir zwar jetzt schon überlegen, was launche ich in einem Jahr von jetzt an gesehen, Also ob ich überhaupt launche und wenn ja, welches Programm? Aber ich würde mir jetzt noch nicht ganz genau überlegen, mit welcher Strategie ich launchen werde in einem Jahr. Sondern das wäre jetzt quasi die kleinteiligere Planung für die nächsten Monate. Ja, Das heißt also, du machst dir einen groben Plan sozusagen für das Jahr und du setzt dir Ziele für das Jahr. Natürlich kannst du Dinge anpassen. Ich, ich mache ja immer diese zwölf Wochenjahre oder auch die ähm, ja, quartalsmäßig, dass wir immer quasi 90 Tage im Detail planen. Und da kann man natürlich auch immer noch mal sich die Jahresziele anschauen und kann sagen, sind diese Ziele noch aktuell oder nicht? Also ich würde jetzt nicht einmal im Jahr mir diese Ziele setzen und dann am Jahresende wieder gucken, ne, wie es gelaufen, sondern sowas wird ja auch regelmäßig getrackt. Ja. Es ist sogar erwiesen, dass wenn man sich diese Ziele aufschreibt und sich einmal täglich anschaut, dass man sie wahrscheinlicher erreichen wird, als wenn man sie einmal im Kopf sich zusammenbraut und dann wieder vergisst. Sondern weißt du am Jahresende ja sowieso nicht mehr, was du dir für Ziele gesetzt hast. Ja. Also Pufferzeiten einplanen. Super wichtig und wenn du das machst, dann bleibst du auch flexibel und deswegen empfehle ich eben auch einen groben Jahresplan zu machen und dann immer die nächsten zwei, drei, vier Monate im Detail auszuplanen, weil dann hast du die Learnings von den letzten Aktionen, die vielleicht gelaufen sind, noch ganz frisch, kannst die super auch einarbeiten und das sind ja auch oft Mindset-Themen, ja, Dinge, die sich in dir drin auch verändern, ja, vielleicht Spürst du dann, dass etwas, was dir am, ähm, weiß ich nicht, vor fünf Monaten noch mega wichtig war, dass das jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und genau darum geht es ja auch immer wieder, unsere Prioritäten abzuprüfen und zu schauen, sind das noch unsere? Also die Business-Jahresplanung endet eigentlich gar nicht mit der Jahresplanung, sondern. Du gehst da immer wieder rein, mindestens alle drei Monate gehst du wieder da rein und schaust dir das an. Ja, aber wie ich das alles ganz genau mache, werde ich alles auf dem Retreat ähm, ganz genau erklären. Und äh, wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann sehr gerne. Ansonsten, wie gesagt, meine fünf Tipps. Zieh dich raus aus dem Alltagsgeschäft, komm zur Ruhe, plane möglichst in einer inspirierenden Umgebung, was auch immer dich inspiriert und dir das Gefühl gibt, schon auf dem nächsten Level angekommen zu sein. Mach keinen Plan, ohne vorerst zurückzublicken und Learnings, nochmal über deine Learnings nachzudenken. Und fünftens, plane auch Pufferzeiten ein, um flexibel zu bleiben und macht dementsprechend eine grobe Jahresplanung und plane immer nur die nächsten drei, vier Monate dann detaillierter aus. Okay? Cool. Ja, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Ich äh, habe schon gemerkt, ich könnte da stundenlang drüber reden. Ich finde das ein super, super spannendes Thema, was uns, wie gesagt, die nächsten Wochen und Monate hier im Podcast auch noch begleiten wird. Und wenn du Lust hast, mit mir und einer kleinen Gruppe ähm, Online-Unternehmerinnen und Online-Unternehmer auf einem Go-Setting-Retreat dein, äh, in deine Vision reinzugehen und deine Business-Jahresplanung zu machen, zu masterminden, aber eben auch wirklich runterzukommen, dich zu entspannen äh, im Spa, bei der Massage, dann ähm, ja, geh auf katharina lewaldde slash retreat und melde dich sehr, sehr gerne an. Wir haben jetzt bis zum 10. Oktober noch einen super günstigen Preis. Danach wird der Preis auch steigen, denn wir haben ähm, bei solchen Events, wenn du schon mal ein Event geplant hast, dann weißt du das, haben wir immer sehr, sehr hohe Kosten und da muss man einfach gucken, dass sich das dann auch trotzdem irgendwo noch rentiert und von daher wird am 10. Oktober der Preis auch direkt steigen. Das heißt, du kriegst es jetzt im Moment zum günstigsten Preis, der überhaupt ähm, ja von uns angeboten wird und solange ja Plätze verfügbar sind natürlich, denn es gibt nur 10 Plätze, wir haben jetzt noch 9, das heißt also, die Plätze werden auch sehr, sehr schnell weg sein und wenn dich das interessiert dann geh auf katharina-levert.de slash retreat und ähm, würde mich riesig freuen, wenn du vielleicht Lust hast, dabei zu sein. Und solltest du irgendwelche Fragen dazu haben, einfach eine E-Mail schreiben oder auch kannst mir auch gerne eine Privatnachricht schicken über Instagram oder Facebook. Und ähm, dann schauen wir mal, ob das für dich passt und ob du vielleicht dabei bist. Ja, wie gesagt, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und wenn du Lust hast, dann lass uns gerne nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine super erfolgreiche und spannende Woche. Mach's gut. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende. I'm not afraid of